1: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folkfest. Vi lager historier om oss selv hele tiden. Historien er ikke alltid sanne, men gir oss en følelse av sammenheng. Historien vi forteller er bestemmende for livet vi lever, Kvaliteten på disse historiene kan avgjøre om vi lever et godt liv eller ikke. Historiene blir tonangivende for hvordan vi vurderer oss selv, vår egen verdi, kompetanse og potensial. Dette er noe av temaet i dagens episode. Jeg har vært på noe som heter Ibsen og Hamsundagene for å snakke om fortellinger som lever i kroppen. Jeg er ikke veldig fornøyd med egen innsats, men jeg velger likevel å legge ut en episode fra denne begivenheten. Arrangementet i Kastabelen i Grimstad er og jeg var der sammen med barnpsykiater Indra Frimann, og på slutten av episoden diskuterer vi en del temaer knyttet til barns utvikling, kjønnsroller i barneoppdragelse, og hvitt er psykisk forsvarlig å plassere barn i barnehage fra 12 måneders alder. Før samtalen med Indra babler jeg en del om ting du som sin sinnsyn kan ha hørt før, men forhåpentligvis er det også nytt. Det er nettopp det at jeg babler som plager meg litt med dette innlegget, men jeg kan leve med skammen og håper at det likevel er noe fornuftig i det jeg sier om de falske historiene vi forteller om oss selv. Før vi tar turen til universitet i Agder, campus Grimstad, en sen kveld i mars 2018, vil jeg sette scenen med et kort innlegg om de falske historiene vi forteller om oss selv. Sitat. Så snart vi klær noe i ord, gjør vi det på forunderlig vis fattigere. Vi tror vi har dukket ned på de store avgrunnsdyp, og når vi kommer opp til overflaten igjen, har vandråpen, som drypper fra våre bleke fingerspisser, ikke lenger noen likhet med havet som det stammer fra? Maurice Materling, sitat På den ene siden kan vi se si at alt det vi kan gjett språk, kan vi også gjøre synlig og begriplig. Psykoterapi handler i stor grad om å sette ord på følelser og indre dynamiker. Når vi opplever hjertebank og angst, og det ikke er grund grunn en slik uro, vil terapien dreie sig om å belyse den malplasserte følelsen ved å den et språk og sette den in i en forståelig kontext. Kanske har vi angst i en bestemt situasjon fordi den minner oss om tidligere traumer, og før vi setter ord på denne sammenhengen, vil følelsen først og fremst manifestere seg som kroppslig ubehag, ett symptom. I det vi ser sammenhengen mellom tidligere erfaringer og nåtidens reaktioner kan vi ofte klare å dempe følelsesmessig ubehag. Genom språket kan vi løfte smerte fra kropp, M.T. Hjertebank, til insikt? detta er en fantastisk kvalitet til språket. Vi kan også bruke språket som hjørnesteiner i vår beskrivelser av alt fra fantasiverdener til steder på andre siden av kloden. Vad mener den belgiske poeten Maurice Maitrelink når han skriver at det vi setter ord på blir fattigere? Dette er også et viktig poeng. Språket kan åpne verden for oss og gjøre det som tidligere var utenfor vår horisont synlig. Samtidig kan språket binde verden til en bestemt forklaring, som kanskje ikke er helt precis. I forhold til psykologi er dette et sentralt poeng. Hele tiden lager vi historier om oss selv og hvem vi er. Vi skravler til oss selv omtrent hele tiden, selv om vi ikke alltid hører etter. Noen har en indre stemme som er positiv, mens mange av oss har også en kritisk røst som gjør oss usikre i flere situasjoner enn nødvendig. Det såkalte narrative selve forteller oss hele tiden hvem vi er, de skriver vår egen selvbiografi, og hvordan denne selvbiografien vinkles for innvirkning på hvordan vi forstår oss selv, vår verdi og vårt potensial her og nå, og i fremtidige situasjoner. Problemet med historiene vi forteller om oss selv, er at de sjelden representerer virkeligheten på en særlig korrekt måte. Hukommelsen vår fungerer for eksempel slik at den former seg bruddstykker og enkle momanger her og der. Alt som foregår i tiden mellom øyeblikksbildene i hukommelsen, er noe som fylles in av det narrative selve. Vi kan ikke huske hva som skjedde, men det narrative selve lager en plausibel forklaring som gir en følelse av sammenheng. Det viktigste er altså at vi føler sammenheng. Vi en fortelling om hvem vi er, som virker troverdig. Om fortellingen reflekterer virkeligheten på en passekorrekt måte, er mindre viktig. Dessuten vet vi ikke så mye om virkeligheten slik den var, ettersom hukommelsen vår ikke fungerer som et videokamera og selv om fungerte prikkfritt og fotografisk, hade det ikke hjulpet oss. For å forstå vad som skjedde på ett bestemt tidspunkt, må vi ha med konteksten, subtile mellommenneskelige bevegelser og tusenvis av andre faktorer som igen er noe vi bare kan tolke oss frem til. Når alt kommer til alt, kan vi ikke vite hvem vi er, men de fleste av oss velger å høre på den narrative selvets oppsummeringer. Da er det avgjørende typer type fortellerstemme som lager historier, Dersom vi har opplevd mye kritikk og lite omsorg fra viktige mennesker gjennom livet, kan det påvirke fortellestemmen i det narrative selve. Mange av oss lever et liv med en stemme som stadig repeterer at vi ikke er gode nok, ikke klarer nye utfordringer like godt som andre, at vi er undermåls eller mindre verdt enn andre mennesker. Når detta er grunntonen i den delen av vårt psykologiske liv som gir farge, verdi, stemme og språk til det vi presenterer som «oss selv», er det sannsynlig at vi lager en historie som er mye tristere og vanskeligere å leve med enn nødvendig. Jeg jobber med mennesker som sliter med et narrativt selv, som skriver deres selvbiografi på en dyster og negativ måte. Fortellingene blir bestemmende for deres identitet og de tror de kan få til å oppnå senere i livet. Det kalles gjerne en selvoppfyllende profeti. Men språket kan gi oss forståelse for det vi ikke kunne se eller forstå fra før, kan det også binde oss til selvbeskrivelser som i grobun for et miserabelt liv. Kanskje er det slik at de som lever best har en lystigere livsskribent i det narrative selve. Siden vi aldrig kan avgjøre hva som rent faktisk er sant, er det viktigste at vi lager fortellinger som er gode å en viss forstand kan man se for seg at detta er psykoterapiens vesen. Det handler om å revidere fortellingene vi har om oss selv, skape nye sammenhenger og justere verdien slik at vi kan leve godt med oss selv her og nå og Det var det jeg ville si innledningsvis. Nå kommer babling fra Grimstad. Det er som kan gå galt, tenker jeg. Jeg er jo småbarns pappa, og det er mye som går galt. Nåntil tenker jeg sånn at... Man er nødt til å ødelegge barna sine litt for at de skal bli interessante, tenker uh, Så det er det jeg i hvert fall tenker når jeg ikke klarer denne speilingen og heller på mobiltelefonen, som jeg ofte er. Så, uh, men før jeg dro i dag, så, så var jeg oppe med minst datteren min i bare ett år. Uh, og så satt sønnen min nede på iPaden. Uh, og så plutselig bare hyleren. Uh, og så kom det her som skjedde. Det din feil, sier jeg. Hva for Du forstyrret mig Seriøst? Jeg var liksom, hvordan, du kan kan umulig ha hørt meg eh, der nede men fly forbannet og mente at jeg hadde ødelagt det spill han holdt på med, at det var jeg som var det var for ikke han kom helt i mål det er, jeg vet ikke hva det var eh, som så, så blir jeg utsatt for sånne beskyldninger stadigvæk, altså han er fire snart fem da og, og han driver og skyller på mig for alt mulig mulig rart, jeg synes jeg er utrolig urettferdig eh, og jeg skal på en måte prøve speilene, men, men dette, dette er en av de historiene jeg forteller da, om, om møtet mellom uh, foreldre og, og barn, og det har jeg fremst med til Klein som er lov til å ha pupper, hun snakker om gode og onde pupper, egentlig tror jeg hun om gode og dårlige foreldre, eller foreldre på mobiltelefonen foreldre uten mobiltelefonen uh, men i hvert fall så, så snakker Mellie Klein også om at barn i utgangspunktet befinner sig i en paranoid, skissoid posisjon, og det er der denne projektiv identifikation som du ikke er konfrontig spiller inn da. For barnet har en idé om at alt faenskap som skjer med meg, det er din skyld. Eh, og, og det har en idé om at verden er et sted som er ute etter å ta meg men jage meg. Det er et sånt farlig, farlig sted. Eh, hvis det skjer noe vondt med meg, så er det verden som har gjort dette eh, mot mig. Og derfor, som pappa, så får jeg skylda for alt mulig rart, som åpenbart ikke kan være, eh, være min eh, skyld. Og da har jeg prøvd å lese Melanie klein, som er litt vanskelig å lese, men hun skriver veldig dramatisk, for hun sier at det å møte, eh, det å på en måte en, det kommer seg gjennom oppveksten på en god måte, det er på en i kjærlighetens kamp mot uh, fientlighet eller raseri eller, uh, eller onde krefter uh, så min oppgave som pappa, som jeg ser det fra bøkene, som jeg ikke klarer å på måte, opprettholde i real life men som jeg vet jeg burde gjøre, er at uh, hvis jeg blir forbannet på han og sier, idiot, jeg var oppe du kan umulig skylde på mig, det kan umulig være min skyld at det spillet, uh, du ikke klarte å spille nå uh, hvis jeg møter ham på den måten så bekrefter jeg det bilde han har av verden som et litt farlig, eh, farlig sted, og jeg på en måte opprettholder denne paranoidis-kisoide-posisjonen. Men hvis jeg klarer å være voksen nok, da møter han på en litt bedre måte, med forståelse og omsorg, når han kyler ut mot meg, hvis jeg klarer å på en måte, være litt mer tålmodig enn det jeg egentlig er, og møter han med vennlighet og prøver å forklare ham, eller sette noen språk og følelser gi sånn, en, en forståelse av hva som foregår og ikke møter han med fientlighet og irritasjon i hvert fall så er det dette med kjærligheten som kan vinne over denne paranoideskisoide eh, posisjonen, og da kan man gradvis på en måte komme inn og jeg tror din kappen, din uh, jeg gikk opp din kola? jeg har så tørst jeg <laughs> uh, så, så, så hvis jeg da uh, kan møte med det så, så vil han gradvis gå over fra å se verden som et fintlig sted til på en måte komme over i det Mellie Klein en depressive position, og det høres egentlig ikke noe særlig bedre ut men det er bedre, det visste nok hvor på en måte de får uh, en slags kapasitet til å omsorg for andre og bry seg om andre uh, så da, da får vi en, en slags nær kontakt så da vinner kjærligheten over det aggressive og det er sånn uh, Mellie Klein snakker om, uh, om barns utvikling med kjærlighet mot uh, mot aggresjon eh och det prövar jag tänke på när jag blir sån urfärdig behandlad av av barnamina. Det syns jag blir ganske, ganske en ganska En annan ting som är med som tänkte jag skulle eh snacka om, du snackar om Winnicott lite, jag snackar ofta om Fairbairn som er en slags i samme data eh objektrelationsteoretiker, sån psykoanalytisk postfrödjandare. Eh och och Fairburn han, han har en sån mening som jag syns uppsummerar det og på ett mode danna som människa ganske gott han säger att för ett barn så är det bättre att vara en djävul i en värld styrd av Gud än en ängel i helvetet. Eh och och det är liksom sånn, en annan sån som spiller in på barn er att barn har en tendens till på mode splittra världen i i gott och ont. Og barn har et veldig behov for at foreldrene skal være gode nok. Og derfor så har de også en tendens da til å på en måte fjerne alt, på en måte se borti fra det negative ved, ved, Nei, ved, ved foreldrene, og, og på en måte eh, skjerme foreldrene fra disse eh, onde kreftene. Men hvis du da har foreldre som er utilstrekkelig, og som du nevnte, så har jeg, møter jeg jo mennesker som har eh, både foreldre og lærere og barnehagefolk og alt har opplevd mye fanskap i, i livet sitt og, og for at barn da kunne håndtere det at det verden faktisk er et ganske farlig sted og det finns folk her som egentlig skal vare på meg som ikke klarer det, eller som i verste fall er slemme mot meg, så må barnet gjøre en slags snu operasjon inni hodet sitt, og det er det denne for et barn så er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Så det barnet gjør for å, opp, for å på en måte kunne leve i en verden hvor folk ikke har vært på mig. det tänker å at det er meg som er om. Og det blir en fortelling som barnet kanske kan bære med sig altså mange av de menneskene jeg møter i mitt liv har med seg, de tenker at det er min skyld. Så, så de har en slags idé og den har de da gjerne de ofte installert i UE på barna på et ganske tidlig tidspunkt ikke sant? hvis de blir behandlet dårlig så må de tenke at foreldre mine er perfekte det er bare fordi at jeg er så umulig at de er uh, sinte uh, på meg så det er min skyld at de ikke vil ha noe uh, med, med meg å gjøre og sånn, eh, på en måte, så har de skylda på, på seg, og spalter verden i godt og ondt, og da tar de ofte at jeg er ond, og verden er god. For hvis du lever sånn lite barn, i utgangspunktet, klarer de ikke å holde hodet sitt opp en gang, sant? etter hvert som vokser opp, hvis de da lever i en verden som er slem, men de er, er gode, så er det et helt mulig sted å være. Det er jo helvete, på en måte. Eh, så derfor så snur de dette, og de får en idé om at jeg er ond, alle andre er, er gode, og det kan bli en fortelling om ditt liv, som ikke er spesielt god å ta med seg, da, inn i eh, inn i voksen, voksenlivet. Det blir en slags spalting der, en slags skille mellom, mellom godt og ondt, for det å se nyansen i dette, det å forstå at foreldrene våre er både gode og onde, på en måte, som er en ganske avansert operasjon, det er ikke noe vi klarer før vi blir ganske mye eldre, og noen klarer du det aldri, på en måte. Det, også, det var en som sa på meg en gang, du blir ikke voksen før du tilgir din foreldre. Det skjønte jeg ikke, for jeg, ble, jeg har ikke skjønt enda, kanskje, men men det handler jo om å kunne se nyansene i de som har vært de viktigste personene i livet ditt og noen vokser forbi foreldrene sin på et litt tidlig tidspunkt og da må de ned fra denne pidestalen og da står de på toppen helt alene og det er et skremmende på en måte skifte. så det er bedre å være en djævelig enn være en styr av Gud enn en engelig helvete tror jeg ofte er en forklaring på på en del av den som folk ofte går runt med, som de har med sig fra, og for oss andre skal det være sånn helt uh, merkelig hvordan folk påtar seg skyld og tenker at det er min skyld ting, uh, ting som har på, at, på når de var barn uh, men de bærer likevel denne gnagende uroen og in i sig, og det var en måte å overleve på som, uh, som, som barn <tøk> Så, og da har du ø, ø, denne splitting-mekanismen som vi har med oss også i voksen alder, altså det altså splitting er psykisk forsvar som sørger for å på en måte holde noen elementer helt frie fra onde krefter og, og dele opp verden i, i, i godt og i godt og vondt og, og der kommer dette med monster under senga som sto i den der jeg drikker opp den kolaen din da altså, som sto i ø, i den annonsen sånn tenker jeg for at barn skal ha litt orden på ting så, så må de da rydde opp alt det, det gode og onde må være litt, litt hver for seg og ofte så vil da barnet på en måte putte alt det som er godt ved mitt eh, liv og, og min omgivelse inn i bamsen når det legger seg så tar de bamsen veldig tett inn til så holder de den, og så putter de alt det som er eh, ondt og slemt, det er in i skapet og det blir et monster i i skapet. Och och sån det sån så gärna igen skapet, gärna sätt en kasse, minst så kasse framför han skapet så inte någon ska komma ut eh uh, av det sån knäkokt eller vad det heter för något. Eh uh, så så sätter den framföran så sånn att det behöver driver du bara barricadera den dörren här? Jo det är uh, lite usikt vad som är där inne, men uh, men låt oss bara hålla det uh, där inne og så har jag kosten här. Uh, och och det det, det, det du, og, og av och till så med jag in i skap och leter efter monster. Uh, og, og det jeg egentlig gjør det er jo å leite til meg selv uh, alt det som jeg ikke får til all den irritasjonen jeg har og all den tålmodigheten jeg mangler den er dette monsteret inne i, i skapet uh, så, han, uh, så på en måte ofte når jeg er inne i skapet og leiter et monster så tenker jeg faen, dette her er min utilsrekkelighet jeg nå driver og, og, og prøver å finne fram til i dette, uh, dette skapet så man, man deler eh, verden i, i, i godt og vondt for å ha en kontroll, eh, på, på ting. Og for at du skal klare å se nyansene, så må du være trygg nok. Hvis du ikke er trygg nok, hvis du ikke får muligheten til å, på en måte integrere det gode med det onde, kan man se, si, så vil du fortsette å forholde deg sånn eh, også senere eh, i, i livet. Og det som skjer da, er at du kommer til å møte mennesker, og enten se dem bare som engler, eller se dem som, eh, som djevler. Og ofte kan dette switche også, så du kan ha parforhold som blir sånn italiensk opera-aktig, det blir sånn, jeg elsker det, jeg hater det, jeg elsker det, jeg hater det. Nå flytter jeg, og nå kommer jeg tilbake igjen. Det, det, det er, du klarer ikke å se nyansene igjen. Enten så er det bare helt fantastiske, eller så er de helt uh, for, forferdelige. Så forholder man seg uh, på en måte uten nyanser til, uh, til verden, uh, verden rundt seg. Og dette forsvaret vi da bruker, å holde disse elementene adskiltet, fordi vi ikke klarer å se, uh, se nyansene, det er noe som er potensielt sett i alle mennesker, og jo mer presset vi er, jo lettere blir det å polarisere ting. Og det kan man bare se på verden på en måte altså, jo mer presset et samfunn er jo mer polarisert eh, blir det man kan bare se på USA nå eh, for, for eksempel <tøk> så jeg tenker litt eh, på, eh, på dette med fortellingen och kroppen så tenker jag jeg tenker litt på at mennesker eh, er født med en datamaskin eh, og den eh, datamaskinen er hjernen og den hjernen må ha et operativsystem for å funke dem og alle datamaskiner. Og det operativsystemet som vi installerer inn i huet på oss selv, de fortellingene vi har om hvem vi er, de blir installert av andre mennesker, folk vi møter. Og spesielt da de viktigste i første omgang er foreldrene våre, eller de som omsorgspersonene våre, de nærmeste omsorgspersoner, og så senere så blir det da jevnhaldrene, blir også veldig viktige mange forskjellige faser med forskjellige, forskjellige behov. Så eh, gjennom oppveksten så blir du på en måte, dette med speiling som du, du snakker om da, det å på en måte se i den andres ansikt, hvem er jeg, fortell meg hvem jeg er eh, og hvis du da... Eh, uttrykker og klarer å være i denne bobla som du snakker om, så vil du ha gode muligheter til på en måte i barn en god forståelse av seg selv, og hvis du klarer dette med ubetinget kjærlighet som handler om at du bare viser at jeg er glad i deg og respekterer dig og synes at du er en fin person sånn som du er, så vil dette kanske være på en måte utgangspunktet for ett bra operativsystem eller en god selvfølelse, eller hva man skal kalle det. Et godt utgangspunkt. Men när da mig på ett år eller halvt år nu då kikar hon upp driver på Twitter. Eh så så lager hon ett operativsystem inne i huset sitt, som så säger att jag är säkert ganska men jag är på andra plats efter Twitter eller Facebook Twitter och så mig kanske. Uh, og da får du et slags operativsystem in hudet ditt som sier at det er litt mindre verdifull enn den der forbannet smarttelefonen fra Apple uh, og det er også et, et slags operativsystem som blir installert, liksom måten vi blir møtt på viser oss hvem vi er uh, og, og det blir også uh, på en måte, Det blir operativsystemet, og operativsystemet vårt er det vi skal tolke all annen data med senere i livet. Så vi blir møtt, vi blir sett på en spesiell måte, vi får en fortelling om hvem vi er og hvor, hvordan vi er verdifulle, så tar vi med oss dette operativsystemet eh, ut i livet, og datamaskinen vil tolke all mulig inndata gjennom dette, vil filtrere dette, eh, alle nye opplevelser filtreres gjennom dette operativsystemet, og det vil da si at har du et dårlig operativsystem, så vil du hele tiden filtrere data på en måte som blir dårlig, rett og slett. Og det, det tenker jeg liksom, er, jeg er fotballtrener også, da, for, for eldste datteren min på, på åtte. Det er altså litt sånn, altså jeg er jo litt opptatt av å vinne og sånn. Jeg synes det er helt meningsløs å spille spill, hvis ikke jeg er poenget att arva vinne men så ska det inte vara så så viktigt att vara göj och alltså så så, så jag driver det er en träning i puls kontroll på kamper um men, men det er noe med at jeg, jeg vet jo at jeg, hver gang datteren min får til et eller annet, så tar jeg bølgen liksom, jeg bare applauderer alt hun klarer, og det er også sånn operativsystem der jeg tenker du er med på å installere da, altså hvis at jeg hele tiden er flink til å gi henne eh, oppmerksomhet og tilbakemelding hver gang hun presterer noe, eller får til noe, eller blir bra eller blir best i noe så vil du kanskje etter hvert også få et operativsystem da, som kobler det å prestere bra med det å være uh, et verdifullt menneske så jeg får verdi i det jeg presterer uh, godt, det er altså et ganske dårlig operativsystem, for da blir du nødt til å prestere bra hele tiden for å ha verdi og det er veldig mange mennesker som går rundt og har den uh, ideen hos deg selv at jeg er verdifull avhengig av hvordan jeg presterer hvis jeg presterer veldig bra så er jeg høy verdi, og hvis jeg driter meg ut i gang så mister jeg som menneske og det er nok sånn, vi mennesker går rundt og tenker mye om oss selv, vi legger mye av vår egenverdi i den typen prestasjoner, eller likes på Facebook, eller hvor mange venner vi har, eller hvor mye applaus vi får, eller hvor mange smil vi får, altså at vi, vi hviler vår egenverdi som menneske i sånne trivielle eh, ting, fordi det har et operativsystem som tolker vår egenverdi på den måten, eller vi har lært å tolke vår egenverdi på, på den måten, og da blir det litt slitsomt og du blir sårbar, for det plutselig så er det ingen som driver og applauderer deg lenger, og så blir du glemt, og så, og så, og så mister ister du eh värdi för det dig med detta operativa som du alltså då har med dig den här som bor i dig som du har med dig eh från alla de erfarenheter du har ackumulerat på vägen til att bli den person du är i dag. Ja. Och mm. en ett sånt eksempel på en sån sån sånn då da en, en dam eh, som jag som jag kände jag har fortalt det förr och eh, så men hon intresserad men för att kom in på kontoret mitt da, så så märkte att hon var så flörtig Uh, og da ble jeg stresset uh, jeg har sånn, følelse eller har sånn traumer fra barn på, i et hønspar der jeg vokste opp uh, og jeg prøvde å med jenter og alle bare lo av meg, eller jeg var utrolig genert og syntes det var kjempevanskelig uh, så når jeg da får en, en, en dame min på kontoret hun er veldig flott og hun virker åpenbart det er sånn i måten, uh, måten hun er på uh, og det, det, altså, der er det en, en klar berättelse alltså den berättelsen sitter helt tydligt i kroppen. Eh øh, syns jag den kroppen är lysande inte helt tildeckt heller. Uh, så så dette er är stressande. Uh, men och så så får jag historien henne så hun har hon har hon har liksom i, i landet och klarar aldrig att slå sig ner. Det blir på något sätt lite sån ut uh, närmast och det sista stadiet blir stött ut fra, det var en lite sån Eh, karismatisk, litt sånn pitistisk gæren på Vestland et sted eh, hvor hun hadde blitt tatt in i varmen eh, men så har jo denne flørtene måten det var ikke veldig populært eh, tror jeg, i denne, i denne menigheten eh, eh, men de har jo en annen, fortalt, har en annen fortelling da, om, om dette så deres fortelling til denne dama det var at hun var besatt av en dæmon som heter Jezabel og den dæmonen gjør at hun på en måte er, er flørtende og det må vi, det må rett og slett drives ut da så, så hun blir utsatt for dæmonutrivelse på Vestlandet for det er klart at det, når hun driver og farter rundt i disse i denne menigheten og alle damene i menigheten oppfatter at hun er på en måte ganske Flott egentlig, og alle mennene oppfatter også dette, så det blir trøbbel i menigheten, så, så, så dermed så, så måtte hun stå på et alter og stikke fingeren i halsen og spy til hun spy det grønt, sånn at dette det grønne kom ut, for det var i det grønne at Jezabel, eller denne rare demonen, satt da. Eh och och det var en uh, vandigtig förklaring på varför hon uh, uh, på något sätt virkar jag kunde gott se att hon virkar flörtig ikk sant där se att det inte passar in i, i menighets uh, i, i någon menighet säkert i andre uh, mer toleranta menigheter än den hon hon i uh, og, men berättelsen blir då så att hon är uh, besatt av en uh, demon jeg tror ikke på demoner jeg. Eh jeg er litt sånn tror egentlig ikke på Gud heller. Så selv om jeg nå har vært i menigheten i mange i mange år, eh som jeg kanskje kommer tilbake til og så vidt, men men så, så når du kommer til meg så, så, så tenker jeg demonutrivelse det tilbyr vi ikke her ved DP Solvang. så her må vi på en måte ha noen andre alternative forklaringer. Og hvis hun ble snakket litt med henne og fikk historien hennes, så, så var det helt tydelig at hun var utsatt for ganske, ganske mange seksuelle overgrep eh, fra nærmeste eh, familie eh, genom oppveksten. Altså helt eh, tett på. Eh, så for meg så føltes det etter hvert ganske tydelig at det, hun hadde all sin verdi forankret i kropp, for det var det hun hadde fått positiv oppmerksom på når hun vokste opp. Mor og far hadde kranglet mye, de, 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 var, de var skilt, og hun på en måte gikk litt for lut og kaldt vann, men i den grad hun fikk da oppmerksomhet, så var det på kroppen eh, sin, fra noen som overhovedet ikke skulle gi henne oppmerksom på kroppen sin, men som, som, eh, som, som ett menneske. Men ideen hennes er nok at det jeg har å tilby andre mennesker, det som gjør mig verdifull, er i kropp, eh, og på, noe annet har jeg ikke eh, å, å tilby, og derfor denne måten å være på, som på en måte gjør at du ryker litt uklar i forskjellige sosiale, eh, sosiale settinger så min fortelling eller vår fortelling om, om henne ble litt annerledes enn dæmonbesettelse og det var en fortelling som på en måte skrev seg fra hennes tidlig oppvekst og fra mange erfaringer gjennom livet hvor en gradvis kom til å se på sig selv som det eneste jeg har til på andre mennesker er kroppen, kroppen min alt annet føler jeg meg mindre verdig på jeg føler mig ikke sett så i den grad du ikke ser mennesker, i den grad du ikke anerkjenner dem, i den grad du ikke viser som foreldre spesielt at du er et verdifullt menneske, så er det store far for å lage operativsystem som, som forteller deg at de ikke er et verdifullt menneske, og så begynner de å oppføre seg som om de ikke er et verdifullt menneske. Så den graden jeg er for mye på Twitter og ikke ser datteren min eller barna mine, så vil de begynne å tenke at det, ja, vi er kanskje ikke eh, så viktig. Og hvis du får det operativsystemet, hvis du får den fortellingen så sitter i kroppen din at du ikke er så viktig, så stiller du deg alt tilbake til køen. Eh, og så kommer du aldri helt, helt fram, og så tenker du vel at jeg, kan jo ikke, jeg er litt dårligere enn alle andre, og hver gang du da møter en utfordring, tenker du, nei, det for andre, de gjør det bedre enn meg. Så på et sett så lever du ut ideen du har fått. Du lever jo i pakt med det operativsystemet, den måten du har blitt møtt på. Og hvis er et operativsystem, så vil det på en måte materialisere sig i livet ditt og du vil kanske i hvert fall komme til å mislykkes og du vil få en idé om at jeg er en mislykket person, så har du hundrevis av bevis på at du er en mislykket person. Og min påstand er at vi er ganske like, vi har en ganske lik datamaskin, men vi har veldig forskjellige operativsystemer. O det er et operativsystem, jeg mener, er fortellingen om vårt liv det, det er den narrative vi har inne oss som forteller om hvem er jeg og hva slags verdi har uh, har jeg? Og den fortellingen, den har vi fra andre folk. Den har vi fra det møte med andre uh, mennesker, og spesielt av viktige alloserpersoner uh, gjennom uh, uh, gjennom barndommen. Så så sån tenker jeg at uh, at vi har, noen, vi har hele tiden det man kaller et slags narrativt selv, som, som snakker til oss hele tiden om hvem vi er. Og det narrativet selve, det er et ekko fra fortiden. Dette er liksom veldig Freud, ikke sant? eller psykodynamisk, man tenker at det er måten man har blitt møtt på gjennom livet, det blir en slags avstøpning på, hvem, på min egen selvfølelse og min egen idé om, om meg selv. Og hvis du har blitt møtt med kritikk, hvis du har blitt oversett, eller uh, tråkket på, eller mobba, eller et eller sånt nå, så har du ofte et eller i dette operativsystemet uh, uh, som tolker nye situasjoner på en litt uh, nedslående og feilaktig, uh, feilaktig måte. Uh, og når du da lever med dette, så vil det da, som jeg sa, spille seg ut i livet ditt og bli en slags sannhet, det blir sannheten om, uh, uh, om ditt, uh, ditt liv. Og, 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 men hvis vi da tenker at vi i utgangspunktet så er det like mye verdt det, det er det alle visdomstradisjoner har prøvd å si oss hele tiden, altså alle mennesker er like mye verdt fordi de er mennesker, ikke fordi de presterer og så, og så videre, om det ingen som tror på det. Vi tror på operativsystemet vårt som sier at det er kun verdifull hvis jeg får til det, eller får gjøre det, eller, og så videre. Men hvis vi er like så handler det bare om å god historie. Det handler bare om å ha en god, god fortelling, et godt narrativ inni i seg selv. Og det er lite det psykoterapi handler om. Det handler om å fortelle historien om mitt eget liv på nytt, i den kanske noen nye fortolkninger, noen nye måter å se ting på, som jeg kanskje lever litt bedre med, enn å tenke at jeg er en person uh, som ikke fortjener kjærlighet, for det er litt mindre en enn, enn andre folk. Så, så det er sånn jeg tenker om, om dette, dette, narra, dette narrativet inne i hovedet vårt. Altså, jeg kaller det ofte operativsystemet. Jeg synes det er litt uh, illustrerende, selv om det er en dårlig sammenligning med menneske med datemaskin. Det er ikke Sånn mekanistisk og så videre men, jeg, men jeg, det er, jeg, jeg tror det er noe ved det at, at en datamaskin med sant, med et gammelt operativsystem uh, fungerer veldig dårlig, har du Windows 5 og 9 så vil du uh, ikke klare å surfe på World Wide Web, tror jeg det er kjempe, uh, kjempevanskelig uh, og det så skifte operativsystem, det er også jæklig vanskelig for plutselig så fikk jeg Windows 10, og da, da klikket det helt for meg, det, så jeg trodde det var et virus jeg hadde vært i Windows 10 og det bare presset seg på Spørte meg flere ganger i minutter Skal du ikke starte å oppdatere? Nei, jeg skal ikke det, jeg orker ikke Og det er litt sånn det er måte, Når du møter mennesker med et operativsystem Som de har med sig fra hele livet Som bor i kroppen dem Som er deres fortelling om sitt liv Så vil det å gi slipp på det operativsystemet Til fordel for Windows 10 Som er en mye bedre plattform å operere utifra Det vil være kjempeskremmende For du skal plutselig begynne å vende deg til noe helt annet så veldig mye av det jeg driver med er jo fortelle folk at de egentlig er litt mer verdt enn det de tenker selv, at de har sannsynligvis har et mye høyere potensiale enn det de lever. og når jeg forteller folk det, så altså, så strider det i mot operativsystemet, så de mener at jeg misforstår dem og at jeg ikke skjønner noen ting, og at jeg er dum. Eh og så jeg får veldig mye skjeft ved å se mennesker som bedre enn det de er, for de er hvilke bekrefter det operativsystemet som de da har med seg som de kom inn på psykiatrisk avdeling med, typisk da som som da det må være noe alltså i vart fall så är det möjligt att skapa andra operativsystemer men det också ger slipp på det du har det är det Det er liksom det är ända få Windows att det men det Windows 10 har varit irriterande i flere år for mig. Jag finner ingenting längre. Det är liksom sån sån där massa nya menyer och så jeg har varit och så Mac OS så ser det jättedanskt. Eh, så, og da må du plutselig bare begynne å tenke annerledes om, eh, om hvem jeg er og hva slags verdi jeg har som menneske det, være, det, det å skifte dette operativsystemet det er en ganske tung og, og, og mysommelig eller eh, process og det kan ta veldig, veldig lang, eh, lang tid men det er litt det psykoterapi og behandling går ut på det handler om å nye, få nye narrativer eh, om, om oss selv og så synes jeg det ja, det, det er jo Freud, Freud Freud hadde en trang fødsel Freud, eh, Freud hadde han var han depilerte ikke før i godt voksen alder han fikk jo barn og det er ganske forstyrrende men, eh, men det var også noe med ideen hans om at, eh, at alt det du opplever av verden er ikke sånn som verden er men det er filtrert gjennom alle nevrosene dine du må ikke tro på hverken tanken eller følelsene dine for de er korrumpert av dette operativsystemet så den beskjemt og gi den beskjemt til folk er egentlig liksom det, folk går rundt og tenker at jeg er bevisst og jeg er oppegående og smart og fornuftig og så videre, så sier han at det å så tro på sin egen fornuft eller tro på sitt eget operativsystem det er ganske naivt egentlig, fordi at allt vi opplever er vi med på å skape selv, vi er på en måte vi er medforfattere, eller alle opplevelsene våre filtreres gjennom alle rosene våre og gir oss en helt privat opplevelse av den världen som er runt oss så ikke tro på tankene dine, ikke tro på følelsene dine. Dine, det er det jeg sier til alle mennesker eh, jeg møter, for det operativsystemet ditt er sannsynligvis, eh, en, har sannsynligvis en del funksjonsfeil og er i verste fall ganske, ganske korrupt da også er det dette med det narrative selve altså den, den der fortellingen vi har, eh, har om oss selv den, den, det er det som skaper sammenheng i livet vårt vi, vi trenger en sammenheng, en følelse den jeg var som fem år, den er jeg også eh, på en måte den samme person som står här eh, i, i dag det er min fornemmelse. Jeg på en måte, føler en sammenheng mellom denne femåringen som var mig. og mig nå, bare at jeg har litt mer informasjon inni hodet mitt. Det er den eneste forskjellen, føler jeg. Da. Selv om det egentlig er like lite like stor avstand mellom meg og den personen den personen er jo død, den jo, finnes jo bare på uh, bare på bilder, og det er jo kjempeavstand det er jo sikkert nærmere meg og min sønn, det er jo sikkert nærmere enn det jeg og denne personen uh, der, uh, der var, men det å ha en sammenhengig forståelse av hvem jeg er, det er det, at det narrativet selve hjelper oss med men surkommelsen vår for eksempel den er fryktelig dårlig, den husker bare sånne bilder her og der og så fyller vi in med dette det narrativet selve, da lages sammenhenger mellom det minnebildet der, det minnebildet der og det minnebildet der, og hva slags fortelling du lager det er litt random for den, den narrativet selve har ikke peiling det har bare, kan bara gå ut fra disse uh, uh, disse minnebildene som du har uh, fått med deg opp igjennom men den narrative selve är ju då format eller farget av de människor du har mött, ikså har fått en, har blitt en type av författare där det narrativa selvet har på, på en på preget av alla de människor du har mött. Så det, det skriver historien om ditt liv i en bestämd genre och någon skriver ju då romantik, någon skriver krim, og och skriver såna dagböcker hvor hvor du på något sätt allt negativt og jeg er et dåligt människa så dette operativsystemet, denne narrative stemmen, den jobber hele tiden for å skape sammening og mening i livet vårt. Men det lurer oss. Og det er det psykologien, spesielt sosialpsykologien, er full av eksempler på. Og det som det er bildet der, av deg nå, det er bare det siste jeg har hørt av altså, det er hundrevis av sånne, sånne eksempler, men det som heter David Pissarro, som har forsket på vemmelse og politiske holdninger, Eh, og det er kanskje så det han mener er at du er mer eh, konservativ eh, hvis du er eh, på en måte, hvis du har lett for å vempes for det å vemmes, det handler om å altså, synes at noe er ekkelt, og hvis du synes at ting er litt ekkelt, så vil du ofte trekke deg bak og være litt konservativ og holde det som er fremmet unna. Da. Så han tenker at det er vemmelse, og politiske holdninger eh, eh, hører sammen. Og hvis du ikke vemmes så lett, så er du mer liberal. Da. Og det han forsket på, så han gir folk mange, mange hundre spørsmål om politiske holdninger, og så svarer de på disse spørsmålene den ene måneden i et rom som lukter blomster, og så gir han de samme spørreskjemaene, om det kan umulig huske hva det har svart, for det er så mange spørsmål, så gir han de samme spørsmålene noen måneder senere, i et rom som lukter søppel. Og da går folk fra å være ganske liberale til å bli veldig konservative. Fordi det det lukter vondt i rommet. Så hvordan det lukter i rommet, det vil påvirke hvordan du tenker om politiske spørsmål. Eh, og da har jeg tenkt at da burde jo FRP bare fylle rommet med søppel. Så er det jo, de, for det er alle veldig greier. Eh, men det har jeg ikke foreslått enda, men, og, og det, jeg tror ikke det så enkelt, man kan ikke si, eh, si det, men, men det interessante med det er, hvis du spør det, hvorfor har du ändra holdning fra da til da, så vil ikke de svare hvorfor det lukta så vondt i rommet, for det er vi ikke oppmerksom på. Så vi er en lille hevd ting i oss selv som vi ikke er oppmerksom på. Så hvis du spør dem, så vil de bare si at jo, de vil lage en forklaring ad hoc, på strakkarm. Og det er det, det narrativet selv vi gjør. De lager forklaringen på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Men de forklaringene er helt random. Så hvis du utsetter folk da for sånne type eksperimenter, så vil de gi deg falske forklaringen, men de vil tro på de selv, for vi tror på dette narrative selv. Så dette narrative selv det er viktig. Det blir installert i huvudet vårt av viktige omsorgspersoner gjennom øh, oppteksten og psykoterapi, det kan gå ut på å endre fortellestemmen din slik at du forteller en litt annen historie om deg selv en litt mer positiv historie og det er den vestlige psykologien det handler om å endre måten å tenke om seg selv på det handler om å få et nytt, en ny historie om mitt, eh, om mitt liv men så, så er det også noen, noen andre eh, tradisjoner, den med østlige eh, psykologien eh, vil på en måte eh, gå en litt annen vei, litt mer sånn, eh, den, den vil det si at det, uansett hva slags historier du har om deg selv, så er de falske så det er mye bedre å skjønne at du er ikke de historiene du forteller om deg selv hele tiden, så de driver med mer med meditation så sitter de bare og hviler som en observatør til allt det som foregår på innsiden her, og de stemmene som driver og skravler om hvem du er og gir dig og livet ditt en verdi, så du prøver å skape en slags avstand og bare stirre på dette, på, på dette selve og det er noe ved, altså for de som klarer det de klarer etter hvert på en måte avsløre at mye av det jeg tenker er negativt med mig eller det tenker, det er redd for der ute mye av det er på en måte bare et ekko av mine foreldres frykter og mine erfaringer fra mobbing på skolen og så videre så det å ta en avstand og så se at disse stemmene bare babler og at de er et Eko fra noe tidligere og ikke nødvendigvis kan få lov til å definere mig som menneske det er det ganske mye helse i. Så de observerer sitt inre liv på, måte, på den måten. Det, det vil du kanskje langsomt fortsette avstand til dette ego som hele tiden driver og, og, og forteller deg om din verdi. Og noen mener at det går 50 000 tanker gjennom huvudet hele tiden, og vi hører jo ikke alle, men de driver og skravler til oss om hva som foregår, og vad vi burde gjøre. Og en som fikk erfare det der, denne stemmen uh, inne i hovedet sitt, det, var, det jeg leste jeg om i New Scientist, synes jeg var veldig interessant, det er hun som sitter der, sånn, hun, er, hun er journalist. Og... og og hun fikk lov til å bli med inn på sånn der eh ja, altså militærbase i eh i Ohaio, det var. hvor de har utviklet en no han ikke på det, men de utvikler en transkraniell hjelm. som du kan ta opp på hodet ditt og den er den høres veldig spennende ut. Det kan være det bare bare placebo forløpig, men det kan, kan være noe med seg. Hunama fikk lov til å den hjelmen, og den skulle få prøve i en simulator, hvor hun skulle drepe IS-soldater, for det er det militæret driver med. De prøver jo å ta knøyken på finder. Så de har en svær og skikkelig simulator, hvor hun da ble in inn med et maskingevær. Og først skulle hun få lov til å prøve uten hjelm. Uh, og det er sånn at kom inn der stod der, og det kom masse det er, det er veldig virkelig, så kom det masse is mot henne hun prøvde å, å, å forsvare sig og så fikk hun sånn riffla kjørte sig fast, og alt ble bare galt så så bare la hun seg ned og sa jeg må ut, jeg må ut, og så på en måte gir opp uh, og, og så kommer hun ut og så sier hun, ok, det var et forferdelst det hadde vært, helst gikk inn der igjen men la meg prøve denne hjelmen da så kobler de på henne uh, denne, denne hjelmen og det de tror at den hjelmen gjør de tror at den skruer det narrative selve så når hun kommer inn der da, sånn hun beskriver det, og sånn hun forteller om sine erfaringer fra dette eksperimentet, er at kommer in i denne simulatoren med hjelmen på, så, så, så gjør hun det litt annerledes enn første gang. Og når hun da kommer ut etterpå, så spør de, hvor lenge tror du du var der? Kanskje et par minutter, sier hun. Du var der en halvtime, sier de. Ok, just, det, det, var, det, det gikk fort. Hvor mange klarte jeg, spør hun, hvor mange klarte jeg å drepe? Du tog alle, sa de. Så med denne hjelmen så har hun da blitt en effektiv massemorder. Men, men det er ikke poenget med det, for det, det hun skriver etterpå er at det eneste jeg har ønsket meg siden jeg tok av meg denne hjelmen var for å komme tilbake litt og få låne denne hjelmen en gang til. For jeg har aldri hatt sånn ro inni mig, jeg har aldri kunnet være til stede uten at dette negative stemmen, denne selvdestruktive, selvkritiske røsten hele tiden snakket om mig. Så hun opplevde rett og slett at denne selvkritiske stemmen vi har inne i huvudet ble skrudd av i denne eh, simulatoren. Så poenget er vel ikke egentlig med denne at vi, vi ska bli gode eh, militærfolk eller eh, drapsmenn av den hjelmen, men hva hvis vi kunne ha på oss denne hjelmen av till i møte med mennesker, i stedet for å tenke hva synes de om meg, hva synes de er bra nok, bla bla bla, alle de negative skvaldre, så kan du fortsatt, kan du faktisk bruke all din energi på det du skal lytte til andre, være til stede, gjøre det du skal vi bruker ekstremt mye energi på å høre på disse stemmene som gir oss verdi og da kan man hvis du har en stemme som gir deg god verdi så er det jo bra ting, men veldig mange av oss har masse sånne selvkritiske stemmer som hele tiden forteller oss noe negativt om oss selv, og dermed så blir veldig mange situasjoner mye, mye vanskeligere enn de egentlig hadde trengt å være og da kan du gå i terapi, ikke sant, og prøve å få en litt annen fortellerstemme på ditt eget liv eller du kan bare vente på at den hjelmen der kommer på eBay, eh, og, og så kan du bare gå runt med den eh, hele tiden. Og det det, det synes jeg, men jeg må ta ting um, til, for en ting er de stemmene som vi går runt og har inne i huvudet vårt, eh, og så fortell oss hvem de er. Det, det kaller jeg kanskje det, det narrative selve. Det narrative selve lyver eh, til oss om hvem vi er, og det, det fungerer som jeg sa ekko fra tidligere eh, erfaringer, og betydningsfulle andre har fortalt oss eh, hva vi er for noe. Så vi har dette indre, eh, indre eh, fortellingen om vårt liv. Eh, men så tenker jeg også, eh, som var eh, et andre del av det jeg hadde tenkt å si, er jo egentlig at vi, vi, vi har denne fortellingen, men vi har også fortellinger rundt oss eh, som er en viktig del av det å være menneske. Så Joseph Campbell, som er sånn mytolog, han er død, eh, bestkammerat han er George Lucas, eh, og, og han, eh, han er veldig opptatt av mytologi, og han sier at det er menneske, vi er en, en størrelse som ikke har alt vi trenger for å overleve koda in i DNA vårt. En ful har det. En ful er på en måte forholdsprogrammert til å overleve på, eh, på, på bestemte måter. Mens, mens mennesket er litt annerledes, for, for menneske har på en måte mye koda inn i seg, men mye av erfaringen vår, mye av det å være menneske, det har vi også installert i fortellingene våre. Så i mytologien vår er på en måte en viktig del av oss så, så vi uten på måte, mytologi, så er det, mytologien er ikke så nyrende, men det er litt så sånn, at vi trenger mytologien for å vite hvordan vi skal leve. På en måte så mye av vår akkumulerte kunnskap om det å være menneske og leve best mulig, det har vi installert i mytologi som hele tiden går fra, fra den ene generation til den andre. Og det er der jeg har varit interessert i religion, for eksempel, for jeg har jo vært sånn iugatist, uh, og det var en av mine minst sympatiske sider, uh, og, og jeg er litt opptatt av å bli en bedre person, så, så jeg har bestemt meg for å bli med i, uh, i frikirken, nå har jeg i fem år, for på en måte bare dempe meg selv litt, og så prøve å, så, så fikk jeg sånn tips om å prøve å på at alle andre har noe å fortelle deg, ikke at du skal overbevise de om at de tar feil, uh, så gå in i en situasjon og tenk at alle andre har opplyst det, bortsett fra deg selv. så det har vært prosjektet mitt da, i, uh, i, i disse menighetene, og jeg synes de sier mye teit men jeg synes også det er noe fra å synes at all religion er dumt, så har jeg fått en veldig respekt for religion for nettopp dette med å tro at fortellingene våre, altså det, det er noe viktig i alle de fortellingene som omgir oss og, og, og sånn som Joshua Campbell sier vel egentlig at det, vi er uten mytologi, så blir livet bare en tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer, uten mening. Men med mytologien så, så kan vi på en måte få slags støttespiller, slags livsledsager, slags veiledning på leve, eh, på leve eh, livet.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
2: for me that wasn't en option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Och jag är lite bekymrad så som religion utgångspunkt är roten till mycket fånskap. Men så er jeg også litt bekymret for dette. hvis du kan kaste alle de store fortellingene over bord på en måte, så er jeg litt redd for at, oss, at det er litt som kastet immunforsvaret vårt hva slags har vi nå til på en måte veilede oss i, i livet? Vi trenger disse fortellingene som, som livsveiledere, og vi trenger å forstå dybden i de. Vi trenger å lese lange historier, vi trenger å grubble over de, vi trenger ikke kjappe Twitter-meldinger eh, med overskrifter og ingresser som vi bare konsumerer eh, annas. Vi trenger mer dybde, og da vi nødt til å ha på en måte eh, fortellinger og være interessert i de. Og det er litt sånn dette fora egentlig er da, altså Ypsen og Hamsun-fora. Eh, Hamsun når jeg da begynte å, å, å tenke sånn om exempel eh, eksempel religionen, at detta eh, spiller ingen rolle om du tror på Gud eller ikke, men disse fortellingene har en eller annen dybde, og de har blitt overlevd, de har overlevd i flere tusen år nå. Eh, og, så det må være et eller annet der som er viktig å, å, å ta med seg. Eh, så, så da begynte jeg å lese, på en måte om... Eh, om uh, bibel på nytt da, på, på, med lite andre lite briller. Eh uh, en av de tingna som som slog mig är eh och som inte så inte har skitt upp av mig där många Jordan Peterson snackar om vet Joseph Campbell snackar om detta mytologer så och speciellt Jung snackar också mycket om detta. Jung jo, sånn, var egentligen kronprinsen i någon psykoanalysen eh uh, men sår jag kan ju klara mig för det är ju alla som var sammänner för. Eh uh, uh, men og, han var också upptatt av dette med med disse det kollektive ubevisst, kan man si, da, arketypene, at vi har en slags kollektiv ubevissthet som vi henter eh, mye eh, livskunnskap fra, utan at vi egentlig er helt klare over det, men fortellingene snakker til oss om hvilken vei vi burde gå, og vi må lytte til det. Joseph Campbell kallte det universets sanger. Eh, så det så avskrive Bibelen som teit, som jeg gjorde i det var egentlig å da kaste ut, ikke lytte til universets sanger sånn som universets sanger skulle lyttes til. Da. Så jeg begynte å lytte med, med et annet øre, på en litt måte, og det første som skjer, eller en av de tingene som skjer i, i, i disse fortellingene er jo at Adam og Eva er i Eden-sage, og sånn jeg forstår det så er de i utgangspunktet ganske ubevisste, men så spiser de av dette, dette epplet, og så kommer denne slangen inn og lurer dem. Og slanger, det er noen evolusjonsfolk som har snakket om dette med slanger, de mener at mennesker har et veldig godt syn, vi har fargesyn, det er litt uvanlig, og vi har et veldig godt syn nettopp for å oppdage for det var en av finene våre, så vi har fått et godt syn for å se slags vi ble opplyste på grunn av slangen, og det er ikke så rart at denne slangen dukker opp i denne første historien hvor vi på en måte ble bevisste og opplyste. Eh, så, så vi ble opplyste eh, Vi ble eh, eh, I det kvinnen eh, Mener eh, sorry, Jose, eh, Jung som mener jeg at kvinnen gjør oss selvbevisste det er jeg i hvert fall et eksempel på, hver gang jeg møter ja, i hvert fall når jeg skulle være på disse barene opp igjennom, hver gang jeg møter en, en dame, så ble jeg så selvbevist at jeg klarte mest ikke å si eh, men en gang de blir selvbeviste så klær de også til seg, for det å bli selvbevist, det gjør at du er du inser din sårbarhet, og du innser at du skal dø, på en måte og det er det som de tänker kommer in i disse første, eh, første fortellingene, vi blir sårbare vi innser at vi skal dø, og når vi er sårbare så får vi behov for å, for å dekke oss dekke oss til og så er det forskjellige varianter av dette her det du kan gjøre med den denne erkjennelsen av at du er ett sårbart vesen som kommer til å dø, det er på en måte å prøve å gå tilbake til en ubevisst tilstand, og det er det mange av oss som gjør vi drikker alkohol eller vi jobber hele tiden vi distraherer oss på en måte vi prøver å leve mest mulig ubevisst og, og snur ryggen til disse erkjennelsene som hele tiden er egentlig med oss og, og, og ligger der som en sånn, sånn truende erkjennelse så vi kan prøve å leve mest mulig ubevist men det dybdesykologien forteller oss og det psykoterapien forteller oss eh och det speciellt jung förteller oss att allt det eh dels på något sätt vara omedvetet och försöka sno sig undan detta här det är sån lidelse kronifieras i det du inte vågar och se og stirra på något eh de mörka krafterna eller stirra på något erkänner din egen existens stirra din egen existens i vita ögat så vill du alltid vara på flykt från dig själv och du med hela tiden flykte til något till nytt det er et slitsomt prosjekt, mange som driver med, men i steden så bør vi stoppe opp og vi bør snu oss, vi bør bare bli mer bevisst dette her. For på et eller annet tidspunkt så vil bevisstheten om dette her bli sin egen kur, mente, mente Jung. Og en av de tingene han sa var at et tre kan ikke vokse inn i himmelen, med mindre det har røtter helt ned i helvete. Uh, og det er det som er, på en måte er ideen i psykoterapi det, for å bli et helt menneske så må du inn, inn i mørke siden i deg selv du må inn i operativsystemet ditt, du må se hva slags ekko det er, men du må også inn i dine egne impulser og tilbøyeligheter for å våge å se på skyggesidene dine du må våge å se på dette uh, den mørke delen av deg selv for å bli, for å bli et helt menneske uh, noen sier at du må for eksempel kunne innsi at det, du kunne vært en fangevåkter i Auschwitz, for eksempel, at vi har disse kreftene i oss. Og hvis ikke vi er bevisst i kreftene, så vil de ofte komme, uh, dette kaller det jung for skyggen, og på en måte plutselig ramme deg når du minst venter det. Milgram er en kjent studie fra psykologien. Der er det 65% av vanlige folk er tilbøyelige til å gi andre mennesker strøm opp mot døde i dose hvis en mann i hvit frakk forteller dem at de skal gjøre det. Så dette, det potensialet til å være en drapsmann ligger i oss, vi har mørke sider, og hvis vi ikke våger å se de mørke sidene, integrere de mørke sidene, så vil vi eventuelt bli en drapsmann. Så, så grunnen til at det ikke er opplyst, ifølge, ifølge Jung, er at vi ikke orker å se på dette mørket. Vi snur ryggen til det, og så løper vi bare videre i, i, livet, i livet vårt. Robert Bly har et bilde på dette, han sier at inni alle mennesker så er det et mørkt kjern, og dette mørke kjernet, altså vann i mitologien er ofte bevissthet, og i vannet så lever det forferdelige eh, dyr som ikke helt vet hva er engang, jona ble spist av en val, ikke sant, og, og, så nedi dette kjernet er det mye fanskap, men du må, med vit og vilje, hoppe ned i dette kjernet og finne ut av hva som er der, for det er inni deg. Eventuelt så kan du prøve å unngå dette kjernet hele livet ditt, og du går langsidene, men på et eller annet tidspunkt da, så vil det komme en han hand opp då ta take det hvis du kommer for nærme kjernen og trekke den ned i vannet og da kan du ikke svømme og det er depresjonen. Så det å være interessert i sitt indre liv, kikke innover og forstå sitt eget indre eh, indre liv, det er på en måte utgangspunktet for å bli et helt menneske. Og for at vi skal klare det, så har det på en måte røtter helt tilbake til, til det, det du snakket om, altså at evnen til å se sitt innre liv, evnen til å stimuleres til å se innover, det får vi fra mennesker som har det selv. Så mennesker som selv har dette som noen kaller sinnsyn eller eller evnen til se sitt innre liv, det er noe som på en måte noen mennesker har, og da har de ofte har de en forståelse for sitt eget innre liv, og det er broen inn til et annet menneske, de er altså på en måte byggesteinene i empati. Så øh, fortellingene om, øh, om livet vårt, jeg mener at vi har fortellinger som forteller oss hvem vi er, men jeg mener også at vi har masse fortellinger rundt oss øh, som en slags støttespillere som kan peke i forskjellige retninger. Og for meg så tror jeg det er viktig, at jeg tror at det er ikke intuitivt for mennesker at når vi har mye smerte, så bør vi gå mer mot smerten, at vi bør på en måte gå inn i smerten. Vi prøver å flyktes fra smerten, det er naturlig for oss, men på en måte innsikten vår, erfaringen vår ved det å være menneske, sier at det, vet du hva, smerte er et signal om at du lever på en måte som ikke er en undervendelse riktig du må inn i smerten, forstå, forstå smerten forstå å leve, eh, leve forbi smerten og jeg tror på en måte at alle disse eh, fortellingene når vi begynner å se det på den måten, så forteller de noe om livet vårt, de gir vår egen frykt vår egen angst, vår egen usikkerhet et ansikt og ved å få et ansikt så får vi en slags fellesmenneskelighet vi kan på en måte eh, forstå oss selv via fortellingene våre og der er det det er alien. Jeg vet om det, det, når jeg var liten så, så jeg på alien, og nå så jeg plutselig alien på nytt. Og så var en kollega som nevnte etterpå meg at hva tror du alien egentlig handler om? Og da begynte jeg på det, så tenkte jeg hva, faen, hva handler det om? Det er et, et monster som kommer inn etter skipet som de kaller en mothership. Uh, og de har vært på en sånn fremmede planet, og så når de skal fly tilbake igjen, så har de fått med seg et som monster som driver og kryper rundt i dette skipet og er farlig med å ta, ta livet deres. Så, så, så skjønte jeg det plutselig. Det, fremmede planeten, det er jo fødestua på Søland sykehus. Det er der dette uh, kommer uh, in og vi må ha det med hjem. Og det ødelegger livet vårt. Det gjør ikke det, med det gjør det litt. Det, det vil ikke sånne uh, mødre si, men jeg synes det. Jeg elsker barna mine. Det er jævlig vanskelig eh uh, uh, och det är utformar på ett måter jag aldrig har blivit utfordrad uh, på før så, de, de, så det så min säkerhet sondhet men det föles lite som sånn när jag står i kyler och klagar på at det jag har ödelagt för han något som uppenbart inte är min jag gör bara så gott jag kan för gudskill så att fått med mig en av sån liten uh, så så plötsligt så fick dessa berättelsen helt nytt, nytt lys uh, uh, for mig och jag tänker sån om drömmar jag tänker at det drömmar er är extremt viktigt uh, för det tror de frødkalte det kongeveien til det ubevisste jeg tror at den stemmen vi har og som hele tiden snakker til oss den, den er en, et ekko fra fortiden men drømmene det forteller oss også noe veldig viktig noe som ligger enda dypere om måten vi lever på så vi må lytte til det og hvis vi hører våre egne drømmer så vil det være en sånn dramatisk form og det er det vi forstår jeg kan skjønne hva du sier om å speile barnet men det er først når jeg får det eh, i, ja, kanskje det fortellingen, det still face det, det rører meg, det som er forferdelig å se på men når vi får fortellinger så treffer det i hjertet, det har en større potensial til å endre, endre oss så jeg vet at jeg har tre barn nå og jeg må ta hensyn til spesielt han, øh, han i midten, og dette er noe jeg vet sånn teoretisk sett, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg teoretisk sett, men jeg gjør det ikke likevel før drømmene mine viser meg hvilken, øh, hvilken vei jeg vil gå men det skal jeg avslutte med for jeg hadde hatt en sånn drøm nå hvor i en fremmed by og jeg er sammen med sønnen min så plutselig så blir han borte Uh, og så ble jeg helt sånn febrilsk, hvor han blitt av. det er en fremmed by, jeg tror det er i Østen et sted. og så finner han ikke, uh, og, så, og så leiter jeg febrilsk, og så til, til slutt så, uh, så gir jeg opp, så tenker jeg, ja, ja, da får han leve sitt liv, finner vel en annen familie, uh, og så, og så, nei, vokter jeg, hva faen, kunne du tenke sånn om ditt eget, uh, eget barn? Uh, og da begynner jeg å tenke på Hans og Grete, for det er nettopp det som skjer i Hans og Grete, at hun ene mor, hun orker jo ikke de barna med, setter ut i skogen for, for å overleve, og så hvis du begynner å tenke over det, hva forteller denne drømmen? Jeg, jeg, jeg blir på noe sånn forferda over å tenke at jeg kan være en person som skal forlate. Er jeg humoret i han så greit det? Da tenker jeg, jeg vil være han faren de jeg hadde mistet barna min. Det var helt desperat, og det var jeg også i drømmen. Men kanskje denne drømmen forteller meg om at det å prioritere seg selv, det har en kostnad. Alltid så prioriterer jeg meg selv så mye at jeg kanske mister sønnen min. Han blir borte for mig. Og det viser meg at nå må du ta deg litt sammen. Nå må du prioritere han mer for du må vite at du har en side i deg selv som egentlig vil være på reise, vil til Østen vil ikke være i denne familien jeg vil vekk, jeg orker ikke mer jeg vil ut, jeg vil lese bøker det har ikke tid til jeg vil gjøre mange ting, jeg har ting som jeg jeg trenger, og det må jeg ta hensyn til og hvis jeg tar for mye hensyn til det, som jeg kanskje har gjort en periode, jobber for mye, så mister jeg barna mine det vil jeg heller ikke, men jeg må erkjenne at begge sidene er i meg, og det er på en måte å gå ned i det mørket, det er å erkjenne og bli for å si, ja, jeg kan være en person som potensielt sett kan forlate det men i og med at jeg eh, på en måte anerkjenner den siden, så vet jeg at jeg aldri kommer til å det det kommer aldrig til å svikte eh, barna mine, håper jeg i hvert fall så det är litt ideen om, eh, om hvordan fortellingene som ofte har en slags ubevisst opphav, som jeg tror nok at regissjøren der har vært på fødestua. Det var der ideen oppstod. Yes, jeg skal, skal, skal lage Alien. Jeg var helt forferdelig sånn, skal vi ha med hjem? Seriøst? Vi har jo ikke gått noen kurs. Så hadde jo, du hadde tre ammekurs, du. Det er helt uvanlig å være mann. Ingen har stilt så mye spørsmål som deg. Så vi har fortellinger rundt oss, vi har fortellinger i oss, og de fortellingene er viktige å lytte til, og de fortellinger vi har rundt oss, de kan være veiledere i livet, de må vi ikke glemme så det har kaste alle de store fortellingene ut på badevannet det å få kaste disse store visdomstradisjonene til fordel for fornuft og, og noen sier ja, men det er mye bedre bøker enn Bibelen det er det helt sikkert men det er ingen som driver og leser Brødren Karamasov hver søndag klokka 11 og, og driver og, og, og tolker det jeg tror det er ekstremt i Dostoevsky men de har ikke en praksis rundt det vi er nødt til å være interessert vi må ha en praksis, vi må ha en tradisjon så det er mitt forsvar for religion, selv om jeg på en måte en, øh, definerer meg selv som en ateist. Jeg føler at de store fortellingene er viktige for oss, og de snakker til oss hvis vi lærer å lytte til dem på en, på en god måte. Og det å lytte til dem på en dårlig måte er å si at øh, det får ikke lov til å ta seks sammen, og jeg bryr meg om, om vad dere gjør på, uh, på soverommet og så videre. Det tror jeg er en dårlig måte å, uh, å lese dem på, men jeg tror det har en dybde som stikker mye, mye dypere en, uh, en som sånn. Så fortellingene lever i det der, de må vi lytte til, og fortellingene lever i oss selv og vårt ubevisst liv, de må også våge å se, eh, se på. Ja. Mm. Mm. ja. Ja, og det er de jeg jobber med, sykdomstilfellene, så det er referanse, referanserammen. Men, men Bortsett fra det, så er vi nok skrudd litt sammen sånn at vi, vi ser farer, og vi ser potensielle farer for å overleve. Så, er sånn kvinner er litt bedisponert for depresjon enn menn, for eksempel. Og det er også noe med måten at de, de kanskje sånn, har vært, skulle vært hjemme og tatt vare på barna og denne bobla på en måte, og da må man hele tiden se etter potensielle ting som bryter sig in i denne bobla og forsvare det, mens menn ofte har vært ute og jakta eller et eller annet sånt, så de har en tendens til å tenke mer i sånne skrekksscenarier, liksom. hva kan komme til se for seg, hva som kan komme til, til å skje. Så, så det er ikke, men jeg, vet ikke jeg, jeg tror ikke vi lytter så mye til de stemmene men, men jeg tänker, at vi er et produkt av de stemmene og jeg, jeg tänker at de er et produkt av uh, alle mennesker spesielt de tydeligste stemmene for mig er faren min sier gjør leksen dine uh, ellers så kommer du til å gå dårlig med deg uh, han var lærer opptatt av å gjøre lekser så sa det en bestemor som sa at, nei, drit i leksene gå på fest, livet er alt for kort du må ikke hele tiden gjøre det riktig, du må gjøre det gøye tingene og når jeg da reflekterer så mener Vygotske en psykolog som da mener at det er en internalisering av de dialogene jeg har hatt da, opp igjennom med betydningsfull andre mennesker og når du har en god balanse i de, så vil refleksjonen bli også ganske balansert, men hvis du hele tiden får formaninger om det og det og det og det, og det så vil det en ubalanse i den indre refleksjonen din, og du vil hele tiden piske deg selv videre i livet og ikke klare å hvile eller ta en pause så hadde ikke hatt bestemoren min så kan det være at jeg hadde vært litt for, for flink på en måte Uh, og, men jeg er veldig flink til å på fest også, det sluttet med at jeg fikk barn for det er ikke tid, men uh, før det så er jeg veldig god på det uh, så so, so det er jeg glad for å ha den, uh, ha den indre, indre balansen uh, men, uh, ja, det er, egentlig John Peterson er en psykolog som er veldig fremme han sier at det, uh, det, det som er rart er ikke at det mennesket har angst det er at vi har angst hele tiden for eh, vi er utrolig skrøpelige, vi kan lett komme til å dø, og at vi ikke går rundt der og bekymrer deg hele det synes han er helt merkelig. Så han mener at psykologien ofte stiller feil spørsmål. Da. Hvorfor er det sånn at noen mennesker, eh, mennesker eh, har angst? Det synes rart. Det er ikke det som er rart. Det er rart hvorfor ikke alle har angst hele tiden. Og det, en annen ting er at hvorfor, eh, hvorfor er det sånn at noen mennesker bruker rusmidler eller drikker alkohol? Det rare er at ikke alle gjør det hele tiden. Eh, hvis du har prøvd det, på en måte så, så er det det som er rart på oss er at vi faktiskt klarer å, å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for nå et langsiktig mål da, og det er en sånn ting eh, vi har eh, så, så jeg tror nok at vi går runt med litt sånn i hvert fall litt sånn redd for at ego vårt ska krenkes da, eller redd for å drite oss ut hvis vi sier noen forsamlinger, eller så, vi går rundt med en del sånne frykter som er litt sånn Ta mye energi fra oss men, men helt klart Jo mer ut i det spektret det Psykopatologi spektret Jo mer, mer har du av det Ja, men jeg tror det er en fin balanse Enten så tenker de, Jeg møter, tenker alt for negativt om seg selv veldig ofte Men så er det noen mennesker som tenker Det motsatte er bare bra om seg selv Og da kan du bli president uten Selvinnsikt i det hele tatt Ja Ja
3: Nej, jag har ju ja. ja, ett annat perspektiv, tänker jag. det det tänkte jag så när jag hörte um, i förhåll till ehm um, att att jag jo med, med barn från på 10 till så jag jobbar med barn i förskola alla eh och särskilt med de minsta och med familjerna runt eh med föräldrarna. Och där ser ju att när du ser voför har jag gått med mycket mer ångest. Så ser vi ju att den bubblan som du har runt dig och den bubblan som du klarar att läge är ju en som ger dig sånn som du säger en balans som gör att du kan ha den angsten paranoia din medvetenhet och så kan du hålla på med andra ting. Och det är för att du har mött många altså du har tillräckligt relationserfarenheter som bärar dig så har du den balansen som gör att du kan vara du kommer vara ganska stabil och samtidigt så kan vi ha ett passningsstykke. Alltså man skulle ge en en definition på psykisk hälsa utifrån eh uh, tidlig utveckling och och så skulle man sagt möjligheten till att stå stabilt när man möter nya ting och när man möter stress och möjligheten få och på något tillpasse sig och kunna öppna sig och vika mot lucka sig men samtidigt komma i balans igen efterpå. Det vill vara något som, som, som man uppnår i tidigt samspel. Och ja, så tenker jeg også i forhold til, i forhold til det narrative, for du, du snakker om det narrative selve, og det kommer jo litt senere. Altså når, hvis vi tenker på en tidslinje, så tenker jeg at jeg snakker om det første året, kanskje første, første og andre året, mens det narrative selve, du allerede begynner å lage sammenheng å bruke det potensielle rommet til å lage fortellinger om deg selv og andre, det kommer ut på, på, på førtskolealderen. Sant? Det er du der. Men i den første perioden da har du ikke så mye narrativer utifra deg selv. Det er andre som hjelper deg å lage sammenheng. Og det, hvis du da har nok speiling, hvis du har nok bekreftelse, og bekreftelse det er veldig konkret, det er jo da jeg ser deg, og det du gjør, du gjør sånn og sånn. Altså, du kan si, og kommer du med ballen, og da barnet at det jeg gjør har en betydning, og det blir sett riktig, og så har vi en dialog om det. Det er veldig, veldig basic, det er veldig grunnleggende, men samtidig så mange opplevelser av den typen tidlig gjør jo at du bygger opp den tilpassingsdyktigheten som senere gjør at du kan, sånn som du sier, selv om du ikke bor i paradiset, du har skjønt at alle kommer vidt til å dø, og livet er farlig, og alt som er bra kan være vekk i morgen, så kan vi likevel ha en indre boble. Det er også en del av det om. rommet. Vi kan ha en indre boble som gjør at vi kan ha våre fortellinger där og ikke trenger hele tiden å, å tenke på de farlige tingene. Vi lever jo i en illusion, sånn sett men den har vi ju lagt samman med andra alltså särskilt sånn die lager in so en sånn mundfortelling mot den distofortellingen och den lager vi väldigt tidigt utifrån den kan vi kan vi leve kan ni så som sånn vi där kanske tänker i die frazie wie wirklich det blir dann ja 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 ist irgendwie ein pass küs
4: philosophen namens Renas Eh, Litt like etter Al-Megnskrig eh, gikk inn alle andre jødiske filosofer for det vi Det var å finne ut hvordan kunne dette skje. Det ville gjøre med unna andre mennesker eh, i vårt holdepost. Han altså, sa, jeg er ikke interessert i det spørsmålet, jeg er ganske trivert. Det spørsmålet er, hvorfor tiden? Altså, hvorfor drever ikke menneskene det hele tiden? Det er spørsmålet vi deler til, det er hele hva de Men det er jo som han kaller den kirkebuken, det er jo den andre ansikt og det er jo veldig lett, det, det sier han det er det som skjer i oss når vi ser et annet menneske sånn. og det er veldig lett å tenke altså den førbeviste spørgjørende som løper med sånn, sånn, som det er det første som fantes inn i en, en boble eller i et ronde hvor man faktisk har etterpå muligheten til å faktisk gjøre noe annet enn å være å slåss hele tiden eller å være deprimert hele tiden. Altså
3: det, men det lyder for å sette et annet ansikt. Du kan ikke komme til å høre. Kan jeg ta opp noe annet som jeg, jeg tenkte på i høysen? For om hva som skjer mor er deprimert, og for eksempel kan far tre til. Og så tenkte jeg litt om det du var innom i forhold til eventyrer. For du nevner, nevner, nevner Hansel og Gretel. Ja. Jeg kan det på Hansel og Gretel. Ja. Eller for, for så vidt også, hvis du tenker for eksempel på Askeports. Er jo, da har du jo en veldig du har en veldig ond mor ja. den er jo ikke en mor, en stemor jeg tror man kan ikke, kan ikke bære tanken at en, en virkelig mor en ekte biologisk mor kan være så ond så det må stemor men du har også en far hvis du ser nøye etter, for det har vi snakket om i min familie barna har spørt, hvorfor, hva gjør den faren? altså stemoren, hun tar barna ut i skogen la Husenna faktiskt fara ni till skogen men den dumme fyren han gör ju det varför kan en pappa bringa sin barn och 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 bara ut i skogen eller askepott eh det mamma dör så är det en stämoder och den biologiska faran er helt int int det men men askepott blir och satt helt eh till sida kommer helt till snitt og faren hennes, biologiske faren, er til stede hele tiden, men det er stemoren som gjør dette. Og det handler også litt om våre fortellinger. Det er mye fokus på mor. De snakker om mor. De snakker veldig mye mor. Men samtidig, federen forekommer også. Og fedrenes rolle ofte er en sånn siderolle, men hvis man ser litt liksom sånn nøye etter, så, så har de faktisk en betydning. Så hvis Askepott sin far hadde stått opp og sagt «Hei, stopp! Sånn kan du ikke gjøre med min datter!» Så hadde historien vært annerledes. Eller hvis Ensel og Gretel sin far hadde sagt «Nei, vi gjør det ikke». «Vi sender ikke». Og det betyr også at det to minst rundt var han egentligen.
1: Det på Hans så grett att jag aldrig förslått det så känns det liksom sånn förfärligt egentligen att vår våra föräldrar förlater barnen sina. Man måste ju tänka på det som sånn, det potentiella till att tänka att jag måste prioritera mig själv framför någon andra. Visst är det så där vad i måtta? Att det det är det, det som är det, det kanske på någon aspekter vid det. Alltså jag tänker att jag är både modern och faren då. De bor ju i mig begge delar. Det är en del som vill ta om oss men också en stark del av mig som vill vårdar uh, ta barn så kan det också vara nog där att jag är rädd för att ju slippa barn och så alltså att du må å sende de ut i verden, og i verden så er det hekser, men hvis de da takler heksa, så kommer de tilbake med masse gull. Så det er noe med å gi slipp også i den fortellingen, som jeg også sikkert drømmer om, liksom, som forteller man noe om at jeg må gi slipp, kanskje, kanskje jeg er for tettknyttet, kanskje jeg er for lang avstand. Derfor jeg tenker jeg at drømmene bare er med på å justere meg. Men når det der det er ikke det stedværende faren i de hjemtyrene, jeg synes det er skummelt å snakke om, men men utgångspunket så tänker jag ju att i hjärnan min eh är pedagogiskt ueigna eh på mode det är väldigt mycket av det jag läser om hur man ska vara mot barn som inte ligger naturligt for mig. Altså, eh altså, det det å, måte, tenker, det å bli sint för exempel det er jo ikke pedagogisk pedagogiskt riktigt. Varför inte? Nej for du skal, du skal si til barna nå forstår jeg at du du sparker meg og kaller meg en, en bæsj men og du, frustrer, du, skal ikke, du skal ikke reagere da med, med, med sinne det er altså jeg har vært på kurs i barnehagen nemlig Nei ja, men det er den denne affektbevistigheten som skal bekrefte de, de, deres følelser og ikke agere på det, og det, det er for en måte å tenke det tilstreber men jeg tenker det også veldig mye med mine sånn naturlige tilbøyeligheter som jeg føler eh, utifra bøkene pedagogisk feil, da.
3: Men det er to forskjellige ting om du skal gå veldig in i en følelse, altså hvis mm. du går inn i en, i en voldsom sinne, så er det skremt for barn, for ja, ja. Barn, barn kan ikke matche, Nei. men hvis du går inn i noen sinne, så skjønner barnet også farfar kan bli sin, ja. det er en veldig naturlig ting å være, tenk mm. at, altså, jeg er opptatt av at vi, vi skal ha et følelsespekter som er ganske brett og det kan vi også dele med våre barn så lenge vi gjør det på en trygg måte. Jeg tenker også, vi har ikke hatt tid til sånne uh, spørsmål, men det å være uenig og kunne uh, overleve, du, du kjenner sikkert at altså barnet må kunne drepe foreldrene og foreldrene må kunne overleve. Og det sier noe om hvor Sterk barnets sinne mot foreldrene kan være. Det sier også noe om relasjonen, at relasjonen må tåle en del, og vi som foreldre må tåle en del. Men det betyr ikke at vi skal skjerme våre barn for alle typer emosjoner. Vi skal bare gi dem, det var det jeg ikke fikk vist, vi skal gi dem på en fordøyd, regulert måte. Altså hvis du blir kjempesint, så må du nedregulere ditt sinne, men da skal du selvfølgelig vise det, bare når du slår meg, så gjør det vondt, og så blir jeg sint, og så gjør noe fornuftig med min sinne. For hvis du bare viser smil, eller hvis du bare sier noe som ikke henger sammen med din, med din indre opplevelse som forelder, hvordan skal barnet lære om det? Det blir jo heller mer skummelt, for det lærer barnet, i verste fall, at når man blir sint, så er det så skummelt at selv den store pappaen ikke tør å håndtere den følelsen. Så det er jo veldig viktig for våre barn at de kan det. Og hvis ikke vi kan det, det som er veldig menneskelig, da må vi gjøre noe. Da må vi kanskje ta en runde, gå ut, si til barnet, ja, tilbake, straks tilbake, og så må vi gjøre noe med oss selv før vi kan speile tilbake til barnet der. Men altså, jeg er dyptig enig i at ikke vi ikke skal kunne vise følelser. Også vanskelige eller negative følelser. Det er viktig for barnet. De lærer jo følelsesregulering fra oss så det må vi jo kunne
2: gjøre eh, mm. Ja, jeg får kan først snu litt i rand eller komme til et annet innskyld og trekke fram noe som, som det fleste forholder seg i dag i dag har vi jo tilstrevet i praksis så har vi en full barnehavdirekning i, i Norge det kunne være interessant å høre hvilke tanker dere to gjør dere i forhold til et menneskes utvikling om eh det att barn går i barnhage från idag är det de flest vill det som ungefär så om det lite på bra eller dåligt är det för barn att man på något sätt tar barnet bort fra förändring något större område och den den våken tid är det är inte att det ena är bra eller det andra är mindre bra det bara tänker på vad är eller kunde diskutera lite på vad är
1: ja, mm. mm. på konsekvens, noe? Min intuisjon er at det er helt feil.
2: Ja, kommen. Det som så på så
1: Ja. Hvis du, der føler jeg liksom Freud, Freud vil sagt opp til 18 måneder, da, da er du på en måte du ferdig med oralestadiet som handler om nærhet og tilknytning og på en måte trygghet, og du går over en annen fase, du så tre måneder, det er mange forskjellige faser, men, men ifølge Freud så vil han si at, at det er, barn er mer parat til dette ved 18 måneder enn ved 12 og det er tolv, det er vanlig etter ett år, ikke sant? Så, og alle, min, alle mine intusjoner jeg driver å levere datteren min nå, som er halvandet år da, men som har blitt levert sånn at jeg var ett år, er ju dette du ska bli institution i en ålder av av ett år. så det är liksom att kasta dig de ut. Det är lätt han så grettigt det och for mig det er i alla fall min intuition runt det. Det föles föles fel och det, det som typisk skjer, det som typiskt sker det något kall avvisningskretslopp är att det når det när de blir när ett barn blir förlatt så vill det gå i panik For att börja och stopper produksjonen ender finere og barnet får vondt for å påkalle seg foreldrenes oppmerksomhet men hvis du driver du er i panik for lenge, så blir du spist andre rovdyr derfor så vil paniken avta etter litt i veien, så kommer barnet in i det man kan en den depressive fasen, og så vil de når de da blir funnet igen eventuelt være litt forbannet på foreldrene, for det er det du forlot meg ikke gjør det igjen, så det er slags avvisning som er denne analestadet til Freud, denne med selvmarkering og statusorientering orientering og sånn, som er sånn, du skal ta vare på mig. og det er litt det som jeg føler skjer, kan skje i barna min, at du lever så går de i panikk, holder seg fast, ikke forlater, ser bare skrekken i øynene, og så sier de, ja, men med en gang du har gått, så roler de seg helt ned, så tenker jeg, ja, depressiv fase. Eh, eh, og så eh, er de der, og så hvis de da ikke vil hjem, så er det, ja, de har det så gøy her, så de vil, ikke, eh, de vil ikke hjem. Og da tenker jeg, nei, det er en alstad, nå skal de bare markere at du forlot meg på institusjon, hva du for en gæren pappa som har latt meg eh, ut av Det er min intusjon rundt å plassere barn på, i barnehage på et år. <laughs>
3: intuitivt, første spørsmål mener du privat eller politisk? for jeg opplever at det er et veldig politisk spørsmål ja, men jeg, altså, hvis jeg skal svare det, 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 det er fleip så jeg tenker at det, det er for det som jeg, som jeg opplever en blanding sant? det blir en blanding av veldrenes eller behov for deltaks i arbeidslivet og likestilling og sånne ting, som blir blandet opp i barnas behov og jeg tenker jo utifra mitt ståsted, altså barna de er de svakeste ved, og så er de som vi må se på. Og så kan, så kan både mor og far dekke en del av barnas behov, men det skulle være på barnens premisser. Og det er sikkert en del barn som er veldig klare på barnehagen når de fyller år, så de er de sosiale og har lyst til å være det. Det er sikkert noen barn som ikke har lyst til det. Så det, så, så jeg ville jo kunne ønske at det skulle være på barnens premisser, man kan si an å være på er du hen? på den alderen med 12 måneder, 14, 16, 18. For jeg er enig, det er noe der med 18 måneder som kanskje er mer stabil enn med 12. Um, uh, og så, så kunne man ha vurdert det ifall hvert enkelt barn. Og så er det jo ikke bare barnehage, ja, nei. Det er, hvordan er denne barnehagen? Hvordan er tilvendingsfasen? For ideelt sett, et barn er jo trygt, eller i hvert fall stabilt tilknyttet ved et og har mulighet til å overføre tilknyttning til barnehagen. Men da må man ha en god tilvenningsfase, da må man bli trygg der, slik at det ikke faller i Panik når foreldrene går, men som kan, som kan bruke en i barnehagen for å, øh, å ha relation til å være trygg om foreldrene går, så er det en kort smerte, og så går det over. Det er noe annet enn å panisk, slik som de beskriver, og så faller sammen og ikke bry seg lenger. Det er en helt annen opplevelse. Og det ønsker vi jo at de skal oppleve at verden er trygg også i barnhagen, Og ikke at barnehagen er en forferdelig plass der jeg må være, selv om jeg får på nikta. Eller hvor, hvor lenge skal barnet være der? Altså hvor langt skal den barnehagen da være? Den kan være noen timer, den kan være mange timer, den kan være noen timer. Og på et tidspunkt så tenker jeg, blir det veldig, veldig langt. Det, det er virkelig, men, men samtidig så... Så tenker jeg at de ikke kommer tilbake til, gamle, til den gamle familiemodellen. Så jeg kunne ønske at man lager ordninger som gjør at foreldrene kan være mer fleksible, Så at de kan velge mer, særlig når barnet er unge. Jeg vil tenke at det er en stor forskjell mellom et barn på 12 og 24 måneder. Så akkurat i den fasen er det noen måneder som betyr ganske mye. Ja, og jeg, jeg kunne ønske at man, man ser det an på barnens premisser. Men jeg, jeg tenker at det er en barn som bor i barnehage, selv om de egentlig bedre kunne ha vært hjemme uh, i noen måneder til.
1: Ja. Men jeg leste forskningen på det, og, uh, fordi jeg har vært i denne fase mange ganger, og jeg, jeg føler at jeg er kjempeflink i barnehagene nå, så jeg er veldig trygg på det, så jeg dramatiserer det litt. Og forskningen på norske barn viser at det ikke, det, de ikke tar noen skade av det, men det er litt et eksperiment. Vi har ikke på med det så lenge. Uh, så det er nok nå de begynner å bli... Uh, Eh, eh, på en måte voksne de første som var i barnage fra de var ett år eh, så, men det, det, det ser ikke ut som om det blir er noe galt i Norge, men eh, tall fra USA viser annerledes, der har de skade det, for der begynner de ofte i barnehage når det er tre måneder ja, det. Eh, og det er ett ekstremt og det har også den tilvendingsfasene er ofte sånn, du skal bare gå med en gang gjør det fortest mulig, og så har du analogi med et plaster, hvis du drar det fort av, så er det går lettere över. Så, så, så de har en annen, så der har det vist seg at det, at det, at det sannsynligvis har en påvirkning ja. det er
4: ikke rart du velger en presse som du velger
1: helt opp i? nei, nei, når er er det er nå? sånn ja. jeg vil, jeg vil det tilbake til, det du snakket om i forhold sinne, for du har
4: et spesielt på det alla när jag pratar så
3: för vi är till sinne om att vikta det och markera några på något sätt gör några ljudet med och du påtänker dig på barn och det tar ju också om vi står på laptoren så är det viktigt och och viktigt på något sätt att se att det här ligger men nu då tänker jag ifrån berättelsen då vad är det som sker när du inte kan vara tyst och bara ditt hva forteller du det at det er greit at voksne er sinste men det er greit at barn og da tenker jeg det liker i fortellingen i forhold til at vi har blitt fortelt, det å bli sint det er inkasjonelt i stedet for å si sinne er faktisk viktig og det er også viktig å kunne være som voksen men at, at ikke det tar helt vanskelig men uh, likevel så sier det noe ved å ikke bli sint som voksen til barna, for uh, hva lærer de da? Altså, er det greit å bli sint hvis ikke
1: og kondition. er Och där den detta analstadiet efter Freud, vart det var där år 18 månader utöver, för du får sån små diktator i blöja, som går runt och ska bestämma Alt, alt mulig og jeg, jeg tenker litt sånn at det er viktig at de vinner noen kamper for sånn type å, å, å mestre, men det de barnen som blir på toppen i familien, det er nok et ganske farlig eh, fenomen, et barn som blir chef for familiebedriften AS i en av fire år for det der man ikke klarer å sette grenser eller vise seg en tydelig voksenperson, så det sinnet handler om å sette grenser, men sinnet er også en veldig u, sosialt uakseptabel følelse, egentlig. Altså, vi, vi lærer at den ikke er spesielt kunnsig at den er litt barnslig og, og, og så videre, så, så jeg tror noen modeller vil si at det også er roten, angst og depresjon, at det, det er undersøkt sinne for sinnet er en livskraft. Den er kraft som gjør at vi skal forskjere hinder eller sette grenser, nå må, liksom. så vi, brukt på en god måte, brukt i politikk, brukt på en måte riktig, så er det en veldig livskraft men du er redd for sinne i utgangspunktet fordi du enten har opplevd at foreldrene dine er for sinne eller hvis du selv er sint så har foreldrene blitt så sint at så hvis du får, får kvaklet forhold til sinne så tror jeg det kan være ganske farlig også senere altså, spesielt hvis du da undertrykker alt, alt sinne så sier de uh, på en måte da, da er du, det de, de ligger der og ulmer og du er klar over det og du kanskje har sånne ideer om at du er redd for å klikke så, uh, du, du, får, du får angst fordi du er redd for krefter i deg selv som du ikke egentlig våger å se på eh du vågar ikke gå ned i helvete på en måte sånn der beskrives veldig veldig dramatisk så du det er en angstkomponent og så det en depressiv komponent fordi at den livskraften den har du nå lagt låp på så den er ikke til stede men jeg synes detta att evigt tillbaka vännene fenomen hemma oss så diskussionen om hurdan sätter vi gränser och hur hög har du lov til att bruka for det er, ikke, det er ikke jeg føler ikke det er barna hjemme hos med kona mi som sparker meg i beinet hver gang hun mener at jeg, at jeg bruker for høy stemme da. eller er så, så jeg synes det er kjempe vanskelig det eneste stemmen jeg har hørt nå som snakker litt annerledes du sier at ja, det er helt uh, greit å vise følelser så lenge du har kontroll på følelsene det er det som er problemet er jo, da, har du bare liksom, da, da har du litt sånn send mine og du vet at her er følelsen jeg kjenner følelsen så, 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 så så, så hvis du har den, det rommet i deg selv til å føle og ha så mye på en måte balanse så tenker jeg du er en optimal forelder men mange av oss kollapser og blir idiot når vi er så du blir ofte 3 år når du krangler med kona du sier jo ting som du åpenbart angrer på bare tre minutter etterpå eh så 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 det der, der å ha det rommet i seg spesielt alvor over, for barn eh og og så og så klare å, å håndtere sitt eget indre liv på en god måte og tenker, det er det viktigste for oss det er det viktigste at vi forstår vårt eget indre liv kontroll på dine følelsene for så kan du vise barnna de andre, men jeg, men jeg synes det er ja, Jordan Peterson mener at vi er litt for veike der det er den som har sagt nå, jeg läste boka så han er litt sånn man, 12 rules for life et av reglene er altså, at aldri la barna dine gjøre noe som gjør at du ikke liker dem eh uh, och så säger han att uh, ja, det, det var en uh, pås måte och han säger hela tiden att eh uh, någon barn eh uh, på mode uppför sig rosora nervett blick, någon men finger, men du må helt upp dit att barnet stopper den adfärden som for exempel på offentlig städ gör att alle runt i ser på dig med sånn, ah, unge. Det det du du må lære barn och och på mode Uh, regulere seg uh, uh, og, det, og det må du gjøre sånn at barnet ikke, for, for hvis ikke så kommer barnet helt, faller helt utenfor det får på en ta del i den sosiale kapitalen som det trenger for å bli en del av uh, da, en del av samfunnet uh, så, men jeg føler at det pendlet er veldig svinget over på denne veldig forstå förstå känslor excitera og litt lite väldigt sån rom för att jag men vi klickar ju av till liksom eller vi och och då då är lite rädd för någon no skadar jag dig på något sätt. Det är inte att så ofta men jeg är liksom jag är lite rädd mitt eget sinne på en våta. Det är kanske den, den mørke mörke sinnet. Ja. Jag mig
3: är det forskel mellan att ha kontroll eller en kontrollerad sinne och en oreglerad sinne. Alltså jag tänker altså, en fryktelig scenario for meg er for eksempel en ekte par som krangler, og den nese «Nå har du såret mine følelser, og jeg føler at du har gjort sånn og sånn», og sier den andre «Ja, ja men når du gjorde sånn, så opplevde jeg sånn», og Altså den type prats, når egentlig begge to sitter og er ganske sint, så tenker jeg at det er mye bedre å si det tydelig at man er sint, og det gjelder også for barn. Men mm. det er en ting om du brøler som, som en vild dyr, eller om du viser tydelig at du er sint. Mm. Det ene er uregulert, og det er skremmende for et barn, for da opplever jo ikke barnet at det, det er noe som er veldig ufordøyd der. Men når barnet opplever at faktisk det er en stor følelse, og den klarer min mamma eller pappa å gjøre noe godt med, slik at den kan være der, og man kan oppleve den, og samtidig er den ikke farlig, så er det en veldig bra opplevelse. Mm. Og da vil jo også barnet kanskje senere med sin egen kone, eller mann eller partner, være i stand til å ha en krangel, uten at det blir uh, fullstendig uregulert. Og uten at man må bare prate om det, som kan være veldig tomt prat og veldig lite uh, meningsfull heller. Mm. Altså, så så barnet trenger jo å oppleve ekte foreldre, og ekte foreldre har også ekte følelser, men de trenger ikke å være farlige. Jeg tenker, sånn som du, hvis du har et barn som alltid bare møter sånne tomme ord, så jeg kan reagere veldig på det, kanskje litt urettferdig, for det er veldig norsk å si hvor flikt du er, sånn, da sier vi til alt. Um, jeg tenker, sånne ord som ikke helt har mening, Mm. Uh, og når du har et barn som roser for ting som ikke du nødvendigvis skulle roser for og som du det ikke tegning, viser faktisk at når du sparker meg, så gjør det vondt, og når du gjør dette så ønsker det ikke, og når du gjør det enda en gang, så blir jeg faktisk irritert det er helt ok, for der lærer jeg så barnet at det blir en autentisk reaksjon og den er ikke farlig, men den Mm. Hvis ikke så blir det bare en veldig uttrykk på det for du kan jo ikke stole på det. Du vet aldri hvor grensen går. Du vet aldri hvor du har foreldrene dine.
1: Ja, det er jeg enig i alt det, men men hva men jeg leste en bok av Luen Brissen der som heter Female Brain. Og der hun er en sånn hjerneforsker sånn, med at har som 10 ganger mer testosteron og har 10 ganger større sjanse for at den reagerer med sinne enn en kvinnehjernen. Så det er biologiske forskjeller. Men så er vi nå i en sånn, på en måte, i hvert fall det si at, er, at det kjønn egentlig er sosiale konstruksjoner, at det ikke er noen biologisk forskjell i utgangspunktet i det hele tatt. Noe som virker helt oppsfullt, synes jeg... Da i midten av en plass, da. Ja, da bør man møtes på mitten av en Men det kan være, noen ganger som jeg sier, det er litt lett for dig å se si, med kvinnegjerne, på en måte, <laughs> å, å ha sånn god kontroll på det, på de følelsene. Uh, jeg føler at det, jeg har likestilling, ja, men li, li, likestillingen uh, gjør uh, er jeg, jeg føler litt at det, jeg har Eh, la oss si dette stemmer da, evolutionpsykologi som sånn, litt sånn, mange kritiserer som kritiserer det Men
3: på gruppenivå, altså det er jo ja, ja. på individnivå så kan det være helt annerledes ja. altså Hvis du snakker om disse forskjeller mellom kjølene
1: Ja, men, men se for eksempel at det det å reagere med enten fight eller flight, eller mannerespons Fordi at det å være kvinne og reagere med angrep eller å stikke, er dumt begge deler Fordi også hvis du angriper en fiende så er du ofte fysisk underlegen hvis det, en, hvis det er en mann som angriper deg eller, eller hvis du stikker av så, så løper du ikke fort nok så kvinneresponsen har vært i stedet for å fight eller flight så har det vært å samarbeide og stå sammen og lage på en måte fellesskaper og kommunisere mot fienden, så de har en hjerne som er, som er bedre knyttet ja, eh, relasjonelt, men mens vi er så steinad som så slår ting ned med en klubbe eh, eh, på en måte og som ikke er pedagogisk veldig bra å ha som sånn, i vår tid for det er ikke så veldig bra å slå folk det med klubbelenger det er mye bedre å kommunisere eh, med det så følt kanskje at jeg at jeg att det är lite vanskligare för männen att vara i vår tid än där och. Det är så
3: många men många föredrar som som faktiskt klara och att både tydlig och niger inte farlig. Och det är ja, ja, ja. vitsen. Altså, det blir alltid för idylliskt för mig att tänka att kvinnor på något emot de kommunicerar och samordnar hela tiden, mens männen går och drar sig ner i sin egen bubbla. Alltså tänker det alltså den spensende, for du sier noe veldig, altså aggressivitet eller sinne, det er jo også en veldig positiv følelse. Det er den første følelsen, også når du snakker om den, nå har jeg det ikke som er frøyt sine utviklingsstadier, men, men hvis du tenker på barn som er på den alderen med selvheddelse, som det er kalt for tras alderen da, som handler om jeg, jeg vil, og så må de oppdage at andre vil noe annet, så er det veldig vanskelig å stå i det. Så er det like viktig dem å si jeg vil, og det er jo også en aggressiv fremtoning i det, og møte andre som, men jeg vil ikke. Og så kan man gå i en forhandling.
1: Ja. Men så, du si, så må du si de meg, hjelpe jeg... seg selv også en ja. del,
3: og så må de andre også hjelpe seg selv en del. Og så blir det en balanse. Ja. Den delen er veldig viktig, den kan du ikke sløyfe vi å hele tiden bare gå i en prats. Det for et barn på 18 måneder, vil du heller ha det, eller vil du ha det, eller vil du ha det. Du ha det, ja. det er for mye.
1: Ja. Men vil du si til meg, som, jeg, min følelse er at jeg er har litt mer å bidra med eh, nå når datteren min er og, bikk av året, eh, og stadig mer etter hvert som de blir eldre. Og når jeg for eksempel må med dokker, så føler jeg at jeg dør inni meg. Jeg synes det er så kjedelig. Eh, men det også svømme, eller hoppe, eller... eller klatre, eller alle sånne ting som det, det liker jeg så jeg er veldig opptatt av å ikke være falsk at, at jeg gjør de tingene så jeg ser ikke at dette synes jeg også er gøy for da tror jeg de på en måte merker at jeg synes gøy når jeg tvinger meg selv til å med dokker så, så, så tenker jeg nå er jeg sikkert helt grå i trynet, det må du da se og, 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 og jeg synes også at jeg på en måte er litt flinkere enn når de da blir litt eldre på en måte, at den første fasen føler jeg meg ikke like godt egnet selv om jeg gjorde det så godt jeg kunne, og jeg så meg liksom oppå, oppå her og sånn, men jeg, jeg, jeg føler at jeg har litt dårligere forutsetninger. Vi er ikke 100% like i den første fasen. Kan mamma være litt viktig i den fasen, tenker du?
3: Ja, jeg tror det, det er noe variation. variasjon. Og jeg tror det er, altså, som sagt, på gruppenivå så er det sånn at kvinner har lettere for å være helt sånn intonet og lage denne bobla da. Ja. Men, men, men som sagt, det er ikke på individnivå. Det, det kan man ikke fastslå Nei.
4: Mm. Mm. Ja, det begynner å bli sent. er visst takk for inviten. Ehm, det på eh, den tid,
1: Takk for at du hører på sin Takk til deg som har rated podkasten med stjerner eller hyggelige kommentarer i iTunes, og takk til deg som har tenkt å gjøre det nå. Bøkene mine, som er skrevet i samme takt og tone som denne podkasten, finner du til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. På gjenhør i neste episode.